0: en Italia, que ha sido... Por ejemplo, podemos viajar así, de aquí, chao, a nos Italia. Vamos. Y nos vamos y estamos en Italia, porque de haber sido uno de los países más castigados por la, por la pandemia del COVID-19, eh, hoy ha disminuido eh, un poco el, el nivel de mortalidad, sigue siendo importante, pero eh, han comenzado a, a liberar algunas, algunas salidas y para eso nos vamos a contactar con Nelson Cantaruti, que es enfermero cordobés y está radicado en Italia. Nelson, gracias por atendernos. Buen día.
1: Buen día, ¿cómo le va?
0: Bueno, ¿cómo, ¿en qué sector de Italia, en qué región de Italia te encontrás?
1: Yo estoy en el medio de todo el quilombo, en Milán.
0: <ríe> ah, bien. <ríe> en Milán, en Milán, miércoles. Estás, eh, ¿Podés hablar con conocimiento de causa?
1: Claro, pero como enfermero y trabajo en terapia intensiva.
0: Nada más y nada menos. Bueno, ¿cómo no, no, fue?
1: No podía pedir más.
0: ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue esa experiencia? Porque la verdad que eh, saberla de primera mano es muy importante. ¿Cómo fue la experiencia del pico más alto de la pandemia cuando parecía que Italia eh, se, se desaparecía del planeta, más o menos?
1: Bueno, ahora digamos que es una situación mucho más tranquila, ¿no? Pero la situación que pasamos antes. ...fue complicada... ...complicada... ...dura... ...triste... Eh, ...en Italia no tuvimos la posibilidad... ...que está teniendo hoy Argentina... ...en Italia empezó el primer caso positivo... ...el 19... ...el 21 de, de febrero... ...el primer caso detectado... ...positivo... ...y después... El, ...en esos días todavía no se había cerrado nada... ...la gente seguía circulando y tuvimos un contagio impresionante, uh -huh. que dicen, ahora en los últimos estudios que se han hecho, que se supone, dicen que eh, en un partido que jugaba el Atalanta con, con el Valencia, Valencia por la Champions. en Champions, uh -huh. en, bueno, sí, ahí se dieron la mayor cantidad de contagios, o muchísimos contagios, que después, como el Atalanta de Bérgamo, toda esa gente... Uh -huh. Hubo mil personas en el partido, todos juntos en la metro, en el subte, eh, en los bares. Esa gente volvió a Bérgamo y donde fue uno de los focos más eh, importantes, digamos, de acá de la Lombardía, ¿no? Junto con Milano. Claro. Eh, bueno, y acá acá no tuvimos esa posibilidad de saber mantener una distancia, lavarse las manos. Eh, bueno, todo lo que se está diciendo ahora, eso fue todo nuevo. Fue Nosotros ya teníamos los pacientes que que ya tenemos la, el hospital lleno, seguían viniendo y íbamos asimilando estas otras cosas de, de medidas de precaución, que ya era tarde en ese momento, ¿no? Uh -huh. Y
0: vos que sos argentino, digamos que tenés las antenas por ahí más, más dirigidas hacia el país, o estás más atentos a cosas que se refieran eh, de, sobre la Argentina, eh, ¿qué, ¿qué se comentó durante este tiempo? Digamos ¿Llegó la información de la forma en que afrontó el gobierno la, 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 el coronavirus? Este se, se, lo, ¿Se lo mencionaba, se lo comentaba, se lo comparaba? Mm.
1: Hacia grandes rasgos generales, no. no, solamente algún argentino. A lo mejor que uh -huh. yo, yo me, que me, me informo, que yo sé. Claro. Que, que el sigo, digamos, ¿no? Pero así, no tanto, ser no, no, no tanto, en realidad.
0: Está bien.
1: Eh, Se y... Habla sobre todo de Latinoamérica, Brasil, lo, lo, lo que está sucediendo como mayor cantidad de contagio, uh -huh. pero no, no específicamente hacia la Argentina.
0: Está bien, este, ¿qué es lo que estaba prohibido hasta hace unos días y qué es lo que se ha empezado a liberar?
1: Bueno, esta cuarentena, digamos que era todo el mundo casa, Italia estaba paralizada un 95%, te diría, eh, muy poco funcionaba, era una cuarentena real, yo estoy en contacto permanente con Córdoba. Y, ...y allá hay una cuarentena... ...pero una cuarentena... ...que estoy seguro si vas al centro ahora... Eh, ...está lleno de gente... ...entonces... Uh -huh. ...ahí hay una diferencia con lo que ocurrió... ...en Italia, ¿no?... ...que acá fue una cuarentena... ...de una parálisis en 95%... ...que hoy... ...o el 4 de mayo... ...empezamos con... ...una segunda fase... ...que en esta segunda fase se... Eh, ...está la posibilidad de volver al trabajo en la gran mayoría de los trabajos que ahí ya se dice que se movilizan 8 millones de personas uh -huh. volviendo el trabajo eh, con algunas restricciones tipo como usar el barbijo eh, obligatorio eh, usar guantes en algunos lugares eh, bueno, la actividad física es solamente personal o de una sola persona no se puede hacer actividad física en grupo por eso lo, los clubes por ahí estaban protestando un poco porque todavía no pueden volver a entrenar eh, que eso sería hasta después del 17 de, de mayo que terminaría esta segunda fase ¿no? eh, siempre la restricción o, o el, la parte digamos el deber cívico digamos que uno tiene que salir solamente por una necesidad de trabajo o de salud pero no la fase 2 no es volver a la vida normal. Claro, es claro. Estar en casa y solamente salir por estos casos de trabajo, de salud, ¿no? Eh, no se puede abandonar no se puede abandonar el, el la región de la Lombardía, no se puede ir a otras regiones y eh, la gente que estaba en otros lugares puede volver a casa. Esos son así grandes rasgos la, la fase 2.
0: ¿Cuántas muertes han tenido en las últimas 24 horas?
1: Y las últimas creo que está bajando, no te sé exactamente cuántas, pero el total llegamos casi mil muertes en, en estos últimos dos meses.
0: Sí, sí, una, una cifra escalofriante, escalofriante. Y sobre todo centrada en la región donde donde vivís.
1: Claro, el, el, casi el 40, 45% de todo lo que sucedió, sucedió en la Lombardía. Claro. Y creo menos mal que fue la Lombardía porque la Lombardía tiene un sistema de salud uno de los más importantes de Italia seguro el más importante y de Europa está entre los más importantes porque si esto hubiera sucedido en otras regiones tipo en el sur de Italia hubiera hecho creo, un poco más de desastre 29
0: 315 son la cantidad de muertos Sergio ahí lo estaba eh, repasando en la vanguardia Nelson eh, te hago una preguntita, que tiene que ver con tu trabajo, con esto que vos decías, ahí en el frente de batalla, en esta línea de fuego, si se quiere, ¿cuál fue ese día más saciago, ese día que dijiste, bueno, esto nunca lo pensé, lo que estoy viviendo, no sé si tenía que ver con las condiciones de tu trabajo, porque la enfermedad avanzaba, porque las muertes estaban, porque vos estabas en un lugar este, muy difícil. ¿Hubo, existió ese día?
1: Eh, sí, muchas situaciones tristes en el sentido que nosotros, yo, yo trabajo en una terapia intensiva, todo lo que es cirugía cardíaca eh, esta terapia intensiva de cuando ya no se operó más, eh, empezamos a recibir solamente pacientes COVID-19 eh, llenar la, las 10 camas, demoramos 6 horas 6 horas que nos trajeron pacientes de todos lados eh, y, y no y la tuvimos llena por dos, casi por dos meses eh, ver todas esas situaciones de impotencia a lo mejor porque no, por, para este virus no hay un tratamiento, no hay una vacuna cada país desarrolla o sigue protocolo o, o fármaco ¿no? entonces cuando, cuando fue todo rápido fue en una semana de lleno de pacientes todos los pacientes mal que no respondían a, a las terapias tradicionales ¿eh? Ahí fue el primer como impacto, como diciendo qué sucede acá, ¿no? Después se fueron modificando un poco las terapias y empezó a dar resultados. Y ese punto que vos decís un poco de inflexión fue cuando eh, una noche con mi jefe médico trabajando empezó con, con tos. Oh. Eh, dos días después le hacen el, el hisopado, da positivo. Eh, cuatro días después de esa noche que habíamos estado toda la noche juntos eh, lo, lo llevan en terapia intensiva lo intuban hace 25 días que lo tenemos como paciente eh, y bueno eso de, de pensar podría haber sido todo que estoy ahí ¿no? Eh, y bueno claro.
0: ¿Y, está, ¿y se está recuperando tu jefe?
1: no, lamentablemente mm. no no creo que pueda salir de la terapia intensiva ¿Es una persona mayor, Nelson, eh, en el año? Este año es, eh, se jubilaba. Oh. Es una, eh, para colmo, si uno ve el currículum que tiene, eh, es impresionante, ¿no? Y él se podría haber ido tranquilamente, pero se quedó para eh, combatir este virus, para dar una mano, para oh, ayudar, claro. porque... Eh, Tendré, podría haber sido tranquilamente ido a la casa y estar tranquilo en la casa claro. pero él decidió eh, quedarse, combatir el virus eh, y bueno, lamentablemente sucede esto. Hay otros compañeros, tengo como seis compañeros más que están que se contagiaron, bueno, pero no llegaron a, a estar grave.
0: Nelson, gracias por este contacto y esperemos que todo que todo mejore.
1: ¿eh? Ojalá y déjame que te diga una cosa, eh, duro allá en la parte económica pero es mejor estar eh, aburrido en la casa y no nada, porque si no esto el virus allá en Córdoba ya está está, está sí, controlado sí, sí. pero el virus está. está si sale en toda la calle va a ser un desastre
0: te mando un fuerte abrazo
1: saludos y saludos a los hinchas de Gran de Córdoba bien, ahí
0: estamos un saludo para todos los piratas chao querido Nelson Cantaruti